0: 本集的节目呢，我们今天想要尝试一种不一样的格式，不一样的风格，想要来带领大家放下你手边的工作，呃，仔细一听听看一个故事。那今天这个故事呢，会有一位现在还在就学的大学生来说给大家听。我相信很多的听众，不管是现在还在做设计，还在学校中，或者是已经投入职场中，可能对于呃做设计这件事情，可能已经有了一个不一样的想法。然后在大学真的完完全心投入做个设计，可能已经有了一段时间的距离。那今天这个节目，我们邀请到了淡江大学的黄振阳来到我们节目中，来跟我们说说他的设计《缝隙中的呼吸》后疫情时
1: 代的地景纪念碑。让我们一起欢迎他。OK， 好，大家好，我是目前就读淡江建筑的黄振阳，然后我是目前是一个大五的学生，然后所以我接下来的东西就是我希望能够就是可能为。大学不正在为自己设计苦恼或奋斗的同学，就是提供一些想法或者是灵感，然后让你们就是可能这些在收听的这些学生正在焦虑的人不是只有你们，所以就是希望大家能够、就是、透过我的这个分享，能够获得一些想法跟灵感。其、就、实、是、我觉得我还蛮高兴能够进来丹江建筑就是学习的，因为其实丹江是我念的第二个。大学吧，我其实一开始是念东海大学的景观系，然后大概在念到一半的时候，会觉得，哎、欸，好像建筑系在谈论的事情，跟他们所做出来的作品的那个张力，才会有，有让我就是，嗯，更有那个冲动，所以我就是大概在那年暑假的时候，就考转学考，然后转到淡江。淡江是普通大学，所以它是五年制。然后在大一的时候呢，其实它有点像这个半师徒制的状态，就是一个学期有一个设计老师从头带到尾，所以就是在那个学期，你有办法就是从那个老师身上学到很多东西。然后这是大一的状况。然后我觉得其实淡江大一比较主动 focus 在就是学生对于建筑材料以及构法上面的一些探索。然后我会觉得，就是这种事情其实是跟其他学校的建筑系蛮不一样的地方，就是因为我们淡将会有点像是在像是一个将士一样，很专心的在谈材料、物件跟人之间的关系。所以大家在那段期间，就是我可能放在爱觉上的一些就是作品，然我其他学校的建筑系同学看到，就说：“哎，这是什么奇怪的东西？”然后大一其实是一个蛮蛮有意思的一个。过程，因为它有点像是在把你从一个就是很僵化思考的一个人，然后变成一个很天马行空，然后思想会有点跳腰式思考的一个状态。所以我觉得我在淡江大一是我就是感受到冲击最大的一个时候。然后在大二、大三，其实有点像是把你大一的这些天马行空的创造力变成一个真正建筑，它要开始落地的时候，它会是一个什么样的状况？当它开始要思考技能啊？动线啊 p r o g r a m 的时候，他可能会与你开始所想要做的那些事情是有冲突的，所以你要如何就是在那种冲突中去学习。所以大二的时候，他有像是做一个像是 S scale 型的建筑，然后在大三的时候会开始思考可能 L 型那种尺度的建筑，就是他会开始跟他都市周边的那个纹理有一个。有一个联系，就是你要在评图的时候能够跟老师讲出一个所以然来说，你为什么要把这个东西放在这里？你想要就是呼应这个基地的纹理，或者是你想要挑战这个地方原有的什么的一些态度。然后到大四的时候，其实又是单讲一个蛮特别的一个，所以因为它是 optional studio， 然后所以大四是在把你就是从大到大三建立起来的这些建筑的基本功变成一个你自己的态度。就是如果你以后变成一个独立的一个建筑师的话，你有什么样的宣言？我觉得这时候是在淡江大师，就是会被建立起来的。然后我其实也蛮就是幸运，能够在大四选到就是印象我很深的一个老师，就是周书贤老师。就是其实淡江大师在选每个老师的时候，每个老师都会有大概十十场是二十分钟的一个他们自己的演讲，就是他们会在那演讲吧，他们只、就是接下来他们这个 studio 想要做的事情。就是做一个简报，所以我那时候就是听、收、听、聽完周树贤老师他的简报的时候，我就觉得有种冲击，就是应该说一种感动吧。因为那时候周树贤老师他有讲过一句话說，说如果我会怕累的话，就不要來选我的 studio。所以大家就是那个时候听到这句话，就觉得哎，蛮、欸、有挑战的。然后，其实周老师他的 studio 的带法，他有点像是，我觉得有点像是去先去探索你自己个人的一个。特质，像是有些人可能会就是想法比较感性一点，然后然后他比较擅长就是水彩或者是什么，就是周老师会希望你能够把就是这部分你的特点做一个放大，就是先了解你自己是一个怎样的人，然后再谈要用什么样的方式去做设计。所以就是一开始在前期的时候，我们在每个人就是好像第一堂课还是第二堂课，我们就是要。就是自己做一个不是设计的，是关于自己是什么的简报，然后跟老师在 Starbucks， 然后就是一起互相分享。然后所以我那时候就有大概跟老师说是一个，就是嗯，可能模型手工上有点洁癖，然后就是可能想法会有点怪怪的，然后以及就是有点想要去让就是建筑跟景观这件事情可以有个对话可能的一个想法。所以我我那时候就是。从那一开始，我就觉得我从这老师身上就是学到了蛮多跟以前以往不一样的一个事情。因为其实周老师他这 studio， 他的正式名称叫做“小建筑大地景”，所以他其实有一个阅读的一个方式，就是从一个很小尺度的一个状态，然后放大到一个很大的。就是一个类似景观 scale 的那个那种尺度，所以就是我们那时候，就是我我自己个人其实是，就是一开始是拍了我们那次当初的那设计基地的很多细节的照片，然后我就回去跟老师分享说，哎、欸，我觉得那一个就是可能平常不会有人注意到的一个角落，然后它那个地方长满了就是草，或者是有很多水渍，让我觉得这件事情其实还蛮美的，就是因为那个不是我们平常人。就是会注意到的一个东西，所以就是大家从这个微小的一个现象开始，然后你会开始去建立一个你想要说故事的一个开头。我们大四上学期设计的基地其实是在马场町纪念公园，它其实是在那个呃、嗯、水源快速道路那边，等于是它是有一个堤防外的一个河滩地的一个公园，然后它其实是。呃，把诶，白色恐怖时期那个枪决政治犯的一个刑场，然后所以它是一个气氛上一个比较肃穆严肃的一个空间。然后我们老师他当初那时候为啥选择那个地方当一个基地，是因为我们那时候老师他对于就是地景尺度上的纪念物这件事情特别有兴趣。说因为其实纪念物它是一个没有任何就是像是 function、机能或者是 program 的一个物件，所以。它是一个透过很极简式的操作，然后摆在那个地景当中，然后它与这个地景对话，然后产生了一些可以感动，就是来这里的人的一个物件。所以那个时候，就是我们老师会对这件事情很有兴趣，因为一方面是因为我们老师他有跟我们说，他每天下班的时候，他都会经过就是那个省快速道路的那个地方，等于是其实你。在开车经过那段路的时候，你有视野一般是被那个堤防给遮住了，所以你不知道堤防外的世界是怎样。我们老师那时候会觉得说，就是这件事情是对我们学生也是一个很好的练习，就是你们要尝试自己去发现，就是这个基地有怎样哪些你很有感触的特质，然后并且用我们之前训练的那些你的个人的特质，去把你想要说的故事，你想要用设计讲座的态度给论述清楚。就是一开始到马场町的时候，我那时候会觉得，就是这个地方的气氛明显跟外面不太一样。它那个地方，我觉得好像时间的流动这件事情其实是被放大的。所以就是大概在那个时候，因为我那种感觉，是我就是想要把我自己收集的事情，就是着重在时间这件事情上。所以就像我前面有提到说，我去拍那个就是堤防上的缝隙，或者是一些杂草丛生。这个状态，或者是地上的水质，那其实都是时间在地景上刻画出来的一个痕迹。然后，所以那个时候我就在从这个方向想要去发展我以后设计的一个概念。这是大概是那个 scale 收集的部分。然后，在那个大尺度都市纹理的那个状况，我其实发现马场町它是一个很特别的地方，因为马场町它是在基隆河的河滩地那边，可是它过了一个堤防外，它其实是南机场公园。他南机场公园有一尊蒋公铜像，所以就是那个时候，就是我们老师有跟我聊到就是这件事情，然后我那时候就觉得哇，这是太不可思议，因为其实就都市纹理来看，马场町是二八事件而造成的一个就是地景的一个伤口，但是仅仅只是隔这个地方外，他就有一个蒋公的铜像在那一边，就是先不谈论政治这、就是、这件事情，我会觉得说。就是仅仅只是一个提放，然后就把基地外跟基地内切成了两种很状态截然不同的一个纹理一个气氛。我觉得这件事情其实，我觉得是一个可以就是设计切入的一个点。是
0: 那你在现场有没有观察到一些人的行为是让你觉得很特
1: 别，或或者是说就是是那个场域独有的？我觉得这部分我可以讲一下我同学的发现。嗯，就是因为马场厅它其实在白天的时候。它不是一个热门的一个旅游的地点，可能就是平常大家会觉得那个地方是刑场，可能很阴，就是会尽量不要去。然后，但是我有一个同学，他在马场町待待了一个下午，然后他就坐在那个那里有一个点是枪击犯就是站着的那个地方，然后他现在变成一个土丘，他就坐在那边一个下午，然后观察那个土丘，然后他发现就是在某一个时刻会有一个人骑着脚踏车来到那个土丘面前。然后就站在那土著面前，很沉思了大概一段时间，然后再离开。然后就是，我觉得这件事情其实是一个还蛮蛮有画面感的。虽然那个是一个历史上，就是与我们有段距离的一个事件，但是感觉就是那个历史的那个伤口，其实已经刻在了，就是超越土地，是在人的那个心中。所以可能在某一个 moment， 就是与那个土地有一个连接的人，会到那个地方。然后去进行这一个无名的纪念。其实收集完前面的就是这一些元素之后，我大概有经历了一段就是挣扎期间，因为就是在那个时候，我们其实好像是交流品吧，然后就是要跟其他老师品读，但是要有就是实际的模型东西拿出来，然后就是我那时候就切了一堆纸模的东西。然后我们老师就是在平土场的时候就就觉得说，为什么要浪费时间去切那些只是为了应付平土的东西？他说，如果你对于就是建筑上就是地景上那些纪念物的重跟土地的那个深度的关系的话，我觉得你应该尝试去玩真的材料。那个时候，我觉得在那个状态下，就是开始去玩石膏跟水泥，因为我其实对于这个材料不是很很熟悉、很了解。就一开始就是也是会有点害怕吧，就是因为毕竟要面对一个自己不是很熟悉的一个材料去操作，然后所以那个时候也是很感谢我老师的引导，然后是我那时候有一次就突发奇想，我就灌东西的话它是需要一个容器的，所以我那时候在容器里面去放满了水球，然后我再灌入那个石膏。其实当初会就是有这个动作的时候，只是因为哎、欸、我刚好在那个我们西上附近的那个材料店刚好看到。就是这两个东西被摆在一起，所以想说，就是能不能够透过就是一些不同材料的混合碰撞，然后会产生出就是对于我启发我下一步设计有用的一个东西。所以我那时候就是在那个容器中放满了灌满水的水球，然后我再倒入石膏，因为其实石膏和凝固是会收缩的，所以等于是说它会把容器面水球压缩到一个更紧密的一个状态，然后就是。等到石膏凝固的时候，那个整个模型其实呈现一个很紧绷的一个状况。然后我那个时候把它拆模之后，我再用针去把里面水有刺破。然后那个时候真的是那个水是大家可以喷一两公尺远的一个状态。可是它喷完之后，它就是水那个水球全部都泄下来之后，那那个空间呈现一个很特别、很有机的一个孔洞的一个状态。就是我觉得那个空间其实我没有办法用，就是比较具体的一个。就是言语去描述，可是我也觉得说，其实在那种空间，我感受到了一种就是纪念空间的一个价值，就是因为它是一个怎它被一个特别方式做出来的一个形式，而且它又很有机，然后而且光影透过这些缝隙进到这些空间，它产生了一个很特别，我从来没有见过光影效果，所以我那时候就是透过从这个材料实验的一个地步，然后开始去做我设计的一个就是操作。其实我那个时候大概是做了蛮多对照组啊，就是有些时候我把那个容器做的很小，然后我只塞一颗水球，然后所以那个时候我灌出来东西，因为它是一个就是一个柱体，然后可是它中间有一个水球的一个虚在那边，所以它远看其实就会像是一个拱门，然后又或者是我把容器做成像卫生纸盒那样，然后我尝试塞入了不同就是横的摆或直的摆的水球。然后它出来的一个成品就会有点像是一个鸡蛋盒。当初就是做了蛮多，你也不知道该怎么形容。可是它那个过程其实就是很有趣的一个材料系。其实那个时候就是算是一个有论述的一个建立吧。其实那个时候跟老师讨论出来之后，我们决定要用一种情感类比的一个方式去讲述形式跟那个纪念物的关系，因为我们可以想象。其实水球它是一个很脆弱的一个东西，然后它其实就有点像是，就是当初一九四九之后那些涌入到台湾的，算是大陆的军民，所以他们那时候跟台湾的那些就是本土的民众，其实存在一种对立，有点紧张的关系。然后，而且在那个时候，白色恐怖这件事情，它有点像是在把两者族群之间对立在更加加深的一个状态，所以我们那时候。就是要做一个类比，就是把水球类比成当时就是对立的一个族群，然后呈现一种紧张拥挤的一个状况。然后石膏其实就是像像白色恐怖，它把这种压力在加剧，让这一整个就是材料实验，它是呈现一个很有压力的一个状况。但是当水球这件事情它被释放之后，它反而形成了就是前面提到的那些就是很有纪念价值的空洞。所以会希望就是能够把。就是历史事件的人事物跟材料之间做一个类比，就是我觉得这个过程其实算是设计里面最关键的一步，就是你要如何去把你前面做的做出来的这些有趣的这些 element， 就是让它落进行一个落地的一个动作。所以我那个时候就是，因为我们老师在开始组流的时候，他有丢给我们七十个 memorial 的 case study， 然后我们一组好像七个人吧，一个人分十个，然后去。研究分析那些 case s t 然后我记得那个时候有一个纪念碑的案例让我很印象深刻，它是林荫的，就是越战纪念碑，它其实就是拉了从华盛顿纪念碑拉到林肯纪念堂一个 V 型的一个轴线的关系，然后它做了一个下沉的一个缝隙的一个地景，然后让人们就是走在那个地景的时候会不自觉的下陷到那个 lan lanform 里面，然后它可以透过 lanform 的那个缝隙。看到刻印在就是那个围墙上的那些，就是在战争当中死去士兵的，就是名字的一个算是墓志铭嘛。然后，而且可以透过就是当时那个大理石的那个材料会反射那个状况，会看到你的倒影跟那些刻在大理石的人名字，就是会是一个就是同时出现在你的视线里面那个感动状况。所以，大家在那个时候，就是想要开始去研究轴线的运用。然后，所以我那时候就把就是。第一步是先把蒋光同像南机场公园的蒋光同像跟那个马场町的那个土丘自己先连线，然后但是我把它往六张里乱葬岗方向拼了两次。这六张犁乱葬岗，它就是那个白色恐怖时期被枪决的人之后会被运往的一个地方，所以我就是把这个走线往那个方位，就是再偏了两次，然后我再拉出了一条线，然后那条线它是一个有有角度的。然后还有一段是就是贴着那个堤防，然后我当初是希望能够让，就是人走这动线的时候，他能够有有一段路程是感受到这个堤防的存在，然后所以就是这是我一开始首先操作的一个部分哦。然后下一步，因为其实如果你要跨越堤防的话，堤防旁边通通常都会有一块路，然后是我那时候就是挖了一条地下道，然后就是让人在南极场公园。这是一个起点，然后他穿越地下道走着走着，然后进到了那个堤防外的河滩地，所以就是那一段下去地下道的过程，我觉得其实蛮重要的，因为当人他进入到地下道的时候，他其实是感受不到外界，只是给他们一些资讯，就是他是一个感知完全被封闭的状况。然后我也觉得说，就是这种叙事的状况，其实跟白色恐怖是当时的那种有点像是集体级吧，就是你们大家都知道，可是你们都不敢说。那种压抑的氛围，我觉得就是它是一个很强的类比性在，所以我一开始从那个蒋公同像开始，我做了一个这样的一个地下道一个处理，然后他们上升到河滩地的时候，他们就会走到我刚才前面讲的贴紧堤防的那一条路的那个呃视线的那个透视里面。哦、我刚才有点没有讲是，所以就是我的这个设计的概念其实就是缝隙这件事情，所以说我其实我在堤防外。又堆了一个有斜度的土球，然后那个斜度其实跟提防的斜度是一样的，然后所以人们他走在那一段路的时候，他感受到两个就是巨大的斜面，然后把想要把他们压在就是那条路面，然后是当初做出来那个那个效果其实是一个蛮意外的过程，可是我也觉得说那个有点像是让我设计能够可能对老师喜欢的一个最关键的操作。然后他们穿过那一条就是两个斜面夹出来的路径之后，他们就会来到就是那个马场地的那个土球，所以它有点像是从就是在那个讲同上，你不知道隐隐藏在提防外后的这些历史故事的时候，你穿越了我设计的这个纪念物，然后你经历了我前面建立的这些情景、这些透视，然后你突然就是对于这件事情有一个情感上的连接，然后之后你看到了马场地的土球，因为突然对于就是这件事情有一个。你能够理解到为什么这件事情会发生，以及它产生的一个怎样的悲剧？但是我觉得重要的是，在这个悲剧之后，我们要怎样去学习，让这件事情不会再发生？对，就是因为我前面沒有提到说，我的今年我的路线其实是提防的一个斜面，跟我后来堆的一个土丘的另外一个斜面加出来的路径，所以我在我堆的那个土丘里面。我把那个屎的部分置入了我前面提到那个水球缝隙那个操作，所以当人们走在我那个纪念物路径的时候，他是有机会可以去看到它左侧边的那个空间有一个孔缝，就是会有那种光线跑出去。就是我希望能够透过这种就是比较隐晦的方式吸引人们可以走进去。我前面花了一些力气建立起来的那些就是水球啊、持续孔缝建立出来那些孔缝的空间，这其实算是。有点像是一种主要的路径，然后连着各个小小的纪念空间的一个平面。其实那个时候我设定了蛮多种，就是缝隙的尺寸，就是像人块像从 S， 然后一路做到 L。其实那时候是希望不同尺度的缝隙，它都会有不同空间的技能进去。像是最小的 S， 它像是一个树槽，植树的那个球，因为就是我会觉得说一种不具名的纪念。要在地景上呈现它的张力的话，种一棵树去代表一个已经是去的人，我觉得是一个很有诗意的一个做法。所以那个时候我在就是思考纸在的时候，我想要把它跟我的就是奉献空间做一个连接。然后比较大的空间的话，它就会有点像是就是一个受难者他的那个家族代表的一个空间。所以当就是可能像是纪念日这些比较重要的特定日子的时候。那些人就会聚集到那个空间啊，一一起去缅怀掉那个现在已经就是不存在的那个人。然后又或者是更大型的 L 的空间化，它就有点像是一个图书馆，一个具有湿气的图书馆，就是在那个空间里面可以去放满各种白色恐怖时期的禁书。然后在那个空间，人们能够就是发现到，哦，原来他们眼前看到的这些景象。就是这些书籍，其实在那个年代是不能被允许、不能被看见的一个状况。其实 ，S L 它在我的设定里面有点像是一个纪念物最终的状态，因为我其实一开始有讲到说，我觉得时间这件事情在地形的刻画其实很有意思，所以我前面设定的这一些缝隙，它其实是会随着时间而可能裂解或者是崩坏。一棵树，小小树洞 S 等级的，它会随着时间慢慢崩坏成一个 X L， 然后在那个时候就是。那一整个纪念物其实会出现一个很大的裂痕，它土丘出现一个裂痕。那我觉得在那个时候，我的愿景是在那时候，就是在马场町的人们，他们已经就是理解了、记住了这段历史，但是纪念物就是会随着他们的逐渐理解而逐渐消失而瓦解掉，就是大家都放下这件事情，而且必须能够往前进。我我觉得其实时间这件事情，我们都可以感受到，可是很多时候我们就是不会特意去强调它的存在，因为我觉得时间其实，在一开始，就是我们跟老师的对话的过程中，会发现，其实现在台湾很多纪念物没有在谈论这件事情，等于是它那个纪念物，它是为了某一个 moment。就是可能是为了某种意图，然后某个时间点突然出现在那边。可是当他过了一段时间之后，他开始破败，他开始长满杂草。然后这个时期，就是没有人会去在意这个纪念物的价值。这件事情到底跟他当初被放置在那里的那个意义是，我觉得是有一个 gap 在的。所以那个时候，因为我们老师就是他是也、就是景观毕业，所以他其实在就是欧美，他没有看，他有看过很多。就是纪念物的一些很有名的案子，所以他那个时候就跟我们就是讲了很多他跟时间有关的纪念物的一些经验，回来跟我们分享。然后我们那时候就是就是也是被被他影响，然后被他感动很多次。是是，那纪念物对人来说是什么？纪念物对我来说，它其实有点像是一个像是一个 reminder 吧，就是我们要记住这件事情，但是我们不能因为这件事情而停留在那个点，我们。要记住这件事情的原因，是因为我们不能让这个错误再次发生。然后，我们设置今天的意义，是希望能够让我们有一个，就是不会再犯那个错误的一个未来。然后，它本身的那种批判的意义，跟它本身教育的意义，其实我觉得是重点。我会觉得说，我的设计需要在加强的部分，有点像是把。就是时间变化的那个过程，就是在交代的可能更清楚，然后或者是更有诗意一点。因为我会觉得说，我有点像是掌握了就是这个词，但是我还没有办法像一个就是真正厉害的人去如何去运用这个概念。对，然后，但是我觉得时间这件事情其实算是有点影响我以后做设计的就是一个思路在，就是假设我以后就是做其他设计的话。我也想要把这件事情、时间性这件事情带入我以后设计的一个讨论。其实我觉得不容易，也时间这个概念，
0: 因为通常我们都会很需要、很明确的去定一个空间。对，所以当时间性带入的时候，其实好像就建筑空间来说，好像我们很少去谈论这件事情。虽然说我们现在可能对于这种公共空间，我们可能会有一些觉得说，哎、欸，弹性使用，比如说早上的时候，这些阿公阿妈去。就是去那跳舞啊，或者是然后下午，然后下午的话，可能是有人去运动啊，或者是一些其他类似的一些这种设定。但在纪念物上面，我们确实好像比较少去讨论时间这件事情。所以，就像你刚刚说的，好像时间在纪念物上面好像是其实是消失的，它其实是断裂的，它就是它纪念着某个时间点，但是这个纪念物跟时代就是一种断裂的状态。对，所以这这也是我觉得你的案子很有趣的地方，就是。除了操作手法很独特，就是就有这些水球跟混凝土，然后去创造出这些 void， 呃，的空间是很具有玩味之外，然后你因为你刚刚提到的这些时间的流逝，然后在你的作品上刻画的部分，我觉得也是
1: 很特殊的地方。我我觉得这段部分可以连接到，就是我用这个作品我去参加了两个竞赛，一个是亚洲建筑新人展，一个是新北市建筑师工会的竞图。因为其实这两个净土，他们的题目刚好是一样的，所以我那时候就是想说就试一下心态，然后就把我作品拿去投这两个净土，然后就是也很谢谢评审喜欢，然后有拿到奖，然后就是让让我就是模型的那些材料费有被补偿回来，然后我觉得其实透过我前面这些作品，我觉得我学到一个事情叫做这样很阿甘呐、啊，就是永永远不要放弃，永远不要因为就是可能某一段时期。别人的一些就是不理解或者是批评，然后去停止就是你自己探索设计的一个脚步。就是我觉得说，我一些学弟或者学妹，他们常常会因为就是在学校设计课的一些就是可能比较不顺遂的地方，然后就会有点想要放弃他们设计上的一些探索。然后我那时候就会想说，就是鼓励他们说，学校老师讲的那是一套事情，但是当你走出去学校外面的时候，那其实是另外一套事情。就是如果你们能够也把你们之前前面做的这些作品，你拿去外面的竞赛投一下的话，我觉得那是另外一番收获，因为你会有另外一套不同的价值观赏、阅读的方式在检视你的作品。我觉得那个时候你就比较不会把你的视线局限在学校里面。这也是我就是参加了竞赛，就是我学习到一个蛮重要的一个算是原则吧。是
0: 。那总结今天的节目。总结今天的节目，我们真的非常谢谢郑阳来跟我们的节目上说说他在进行这一个缝隙的呼吸后疫情时代的地景纪念碑这个作品的时候他的所思所想。其实我觉得每一次不同的案子，每一个不同不同的设计，它都是一段自我探寻的过程。因为在中间，我相信大家如果都读建筑系毕业，一定要都嗯、呃、非常熟悉那个过程，就是从前面的纠结到最后面，其实就是一路纠结到底。然后你都会有很多想尝试的，然后很多你必须要取舍，然后甚至放下。然后在拼图场上的时候，可能很挫折，然后可能会有喜悦，然后到拼图结束之后那种解脱的感觉，我相信都是在每一段设计里面非常重要的养分。那我们也非常谢谢正阳来到我们节目中来分享他的设计的故事。那如果你喜欢本集的节目，也别忘了在 Instagram 搜寻“建筑家”，其他收听的管道还有 Apple Podcasts、Spotify、YouTube 等各大收听平台。订阅节目，并给我们五星评价。如果喜欢我们节目，也欢迎订阅我们。我们下次见，拜拜！谢,谢。